0: 하나님의 말씀 필리포스 2장에서 보겠습니다. 필리포스 2장 6절 말씀부터 읽겠습니다. 필리포스 2장 6절 말씀부터 읽겠습니다. 필리포서 2장 6절부터 11절까지 교독하겠습니다. 제가 한절 읽고 다음 절 여러분이 읽으시고 교독하겠습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧그 십자가에 죽으십니다. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿀케 하시고 아멘 우리는 이번 고난주간 한 주간 동안에 크리시안 CEO의 고난과 승리라는 제목으로 각 사업의 영역에서 주님을 섬기는 CEO들을 초청해 그들의 삶의 이야기를 나누고 있습니다 네 어떤 의미에서 보자면, 가장 위대한 CEO, 가장 놀라우신 CEO는 바로 예수님이라고 할 수가 있습니다. CEO라는 말이, 원래, Chief Executive Officer, 이런 영어의 단어에서부터 나온 말이죠. Chief, 우두머리다, 우두머리가 되는 Officer다, 이런 뜻을 갖고 있습니다. CEO가 되려면 어떤 조직을, 경영해야 되는데 예수님은 어떤 조직을 움직이실까요? 교회죠, 교회. 예수님이 움직이시는 우주적 교회, 그는 이 우주적 교회의 머리가 되시는 분이십니다. 성경은 그분을 교회의 머리다 이렇게 말씀하시지 않습니까? 그분이 CEO예요. 교회의 진정한 회장님, 예수님이십니다. 우리가 예수님께 늘 구주여 주님이시다 이런 고백을 하는데 오늘은 그냥 예수님을 우리 회장님 그래도 괜찮을 것 같아요 다같이 우리 회장님 예수님 네, 또 어감이 좀 다르지 않습니까? 우리 회장님 예수님 네, 우린 조직 그러면 자꾸만 이상한 조직을 연상해서 그러는데 제가 얼마 전에 유머로 조크로 이 조직과 교회는 많이 닮았다 이런 말씀도 드린 거 여러분 생각나십니까? 조직과 교회가 어떻게 닮았습니까? 여러 가지 공통점이 있어요. 들어가기는 쉬워도 나오기는 대단히 어렵다. 조직을 이탈하면 배신자 혹은 배도자라는 그런 딱지가 붙어다닙니다. 그래서 이 조직 이탈에 대한 경고가 아주 심각한 경고가 따라옵니다. 또 공통점 중에 하나는 뭐냐면 때를 지어 몰려다닌다. 서로를 형님, 형제라고 이렇게 부른다. 예, 또 공통점은 밤낮으로 아무 때나 필요하면 모인다. 어떤 때는 새벽에도 모인다. 오늘처럼. 네, 연락망이 잘 조성되어 있다. 또위분에 대한 충성심을 매우 강조한다. 또피 흘림을 강조한다. 뭐 이런 것도 공통점입니다. 예수님은 진정한 우리 조직, 교회의 CEO가 되십니다. CEO는 취입이다, 우두머리다 이런 뜻인데 오늘 우리가 함께 읽었던 빌리버서 2장 6절이야 11절에 보시면 예수님의 일생을 설명하는 가장 위대한 본문이라고 할 수가 있습니다 오늘 이 본문에서 바울사도는 예수 그리스도의 일생을 이해하는 두 가지의 키워드, 단어를 사용하고 있습니다 이두 개의 단어를 이해하지 못하고는 우리 주님의 일생을 이해할 수가 없습니다 하나는 8절에 나타난 자기를 낮추시고 라는 단어입니다. 자기를 낮추시고. 그 다음 절 9절에는 이 단어와 아주 대조가 되는 또 하나의 단어가 등장합니다. 지극히 높이사 라는 단어입니다. 높여, 지극히 높여. 한마디로 말하면 자신을 스스로 낮추셨던 그분, 그분을 하나님께서는 지극히 높이셨다. 지극히 높으신 분인데 스스로를 낮추셨던 분. 그리고 다시 진실로 높임을 받으신 분, 그분이 바로 예수 그리스도이셨다라고 말할 수가 있습니다. 얼마나 그분은 높은 분이셨습니까? 오늘 본문에는 9절에서 모든 이름 이외에 뛰어난 이름을 그분에게 주셨다. 예수의 이름보다 더 유명한 이름이 어디에 있습니까? 10절에 보시면 모든 무릎이 그분 앞에 무릎 꿇고 그분을 경배하게 될 것이다. 이 세상 모든 무릎들이 그분 앞에 무릎을 꿇고 그분을 주로 경배하게 될 것이다. 그리고 이 땅에 살고 있는 모든 입술이 그분을 가리켜 주님이라고 고백하게 되실 바로 그분. 그분은 진정한 우리들의 CEO, 우리들의 최고 지도자, 우리 인생의 최고 경영자가 바로 예수 그리스도가 아니시겠습니까? 제가 보는, 정기적으로 보는 잡지 가운데 리더십 저널이라는 잡지가 있는데, 어느 날 보니까 리더십 저널에 탁월한 CEO 리더의 열 가지 요소라는 그런 아티클이, 기사가 있었습니다. 탁월한 CEO 리더가 가진 열 가지의 공통점이 있다. 열, 열 가지 영어 단어가 나와요. 열 가지 영어 단어가. 하나는 비전. 그러니까 최고 CEO, 탁월한 리더에게는 비전이 있다. 비전. 둘째 미션. 미션이니까 4명이라고 말할 수가 있겠죠. 세 번째는 패션, 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 어떤 열정이라고 그럴까요? 네 번째는 컴패션, 컴패션, 극률이 있다. 다섯 번째는 서비스, 섬김이 있다. 여섯 번째는 플랜, 계획성이 있다. 일곱 번째는 팀 리더십. 그다음에 여덟 번째는 리프로덕션. 그런 리더를 누구를, 다른 사람에게 본받게 만드는. 그런 재생산의 기능이 있다. 아홉 번째는 커뮤니티. 탁월한 리더는 어떤 공동체를 남긴다. 그 다음에 여섯 번째는 레가시. 전설을 남긴다. 전설. 이런 열 가지의 탁월한 CEO, 리더의 요소를 말했어요. 저는 그열 가지를 단어를 묵상하다가 이 단어에 무엇보다 정말 100% 적합할 수 있는 대표적인 인물이 예수 그리스도를 빼놓고는 누가 있겠는가 라는 생각을 했습니다. 어떤 리스의 리더는 이 점에서 탁월하지만 다른 점에서 모자랄 수가 있습니다. 예수 그리스도는 열 가지를 완벽하게 갖추신 분. 우리 잠시 그분을 생각해 보십시오. 첫째, 비전입니다. 비전. 그분은 고상한 비전을 가지고 있습니다. 모든 탁월한 리더는 노블 비전, 고상한 비전. 따라오는 사람들의 가슴을 설레게 하는 고상한 비전이 있었다. 예수님 어떠실까요? 여러분 예수님 공생회의 시작을 하십니까 그분이 공생회를 시작하시면서 제 일성이 뭐예요? 회개하라그 다음에 하나님의 나라가 가까이 왔다. 그분은 하나님이 통치하시는 나라를 우리에게 선물로 주시기 위해서 오셨다고. 그는 우리에게 그의 나라와 의의를 구하라고 가르치신 분. 우리로 기도하게 하시면서 나라의 이마 없으며 라고 기도하게 하신 분. 그분이 다시 부활하셨을 때 부활하신 후이 땅에 40일 계시면서 승천하시기까지 마지막으로 가르쳤던 교훈이 사도행전 1장 3절에 보시면 그는 하나님의 나라의 일을 이 땅에서 말씀하셨다. 40일 동안 계시면서 하나님의 나라의 일. 승천하시기 전까지 마지막으로 가르쳤던 교훈도 하나님의 나라 비전이었습니다. 킹덤, 하나님이 통치하시는 그 나라가 이 땅에 임하는 것을 보게 하시고 그리고 그 나라를 바라보고 살게 하신 것. 바로 그분은 이런 킹덤 비전, 나라의 비전을 갖고 오셨던 분이십니다. 이 하나님의 나라를 생각할 때마다 우리의 가슴에 설레이는 어떤 감동이 있는 것. 그분은 바로 이 비전을, 이 노블 비전을 가지고 이 땅에 오신 것입니다. 두 번째로 미션을 생각해 보세요. 미션. 모든 탁월한 CEO들은 아주 뚜렷한 분명한 미션을 가지고 있다는 것입니다. 예수님은 어떠실까요? 네, 그분은 왜 그분이 이 땅에 오셨는지 그것을 분명한 미션을 알고 계셨습니다. 우리가 잘 아는 누가 복음 19장 10절에 보시면 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 뭐예요? 구원하리 함이니라 영혼 구원이 그분의 미션이었습니다. 이 뚜렷한 미션, 영혼을 구원하시기 위해서 그는 그의 짧은 일생을 온전히 들이셨고 마지막 이 구원을 위해서 십자가에 자신의 몸을 던지신 것입니다. 그는 뚜렷한 이런 분명한 미션을 갖고 사셨습니다. 자세 번째로 탁월한 CEO의 또 하나의 요소는 패션입니다. 패션. 모든 탁월한 리더들에게는 패션이 있어요. 열정이 있습니다. 예수님 어떠실까요? 예수님이야말로 자신의 인생에 대한, 스스로 인생에 대한 탁월한 따라올 수 없는 패션을 갖고 사셨던 분이 아니겠습니까? 예수님이 스스로를 말씀하실 때 그는 종종 이렇게 말씀하십니다. 나는 이라는 표현을 쓰십니다. 나는 I am. 나는 세상의 빛이다. 나는 길이요 진리요 생명이다. 나는 선한 목자다. 나는 양의 문이다. 얼마나 그분이 자신 있으시면 나는 이렇게 선포하셨겠니또 인자가 온 것은 내가 사람의 아들로 이 땅에 오는 것은 인자라는 표현을 생각해 보십시오. 네. 우리가 요한 4장에 보시면 예수께서 사마리아 여인을 만나는 장면이 있습니다. 자, 어, 그런데 바로 그때 예수님의 제자들은 동네 마을에 들어가서 어떤 양식을 좀 얻어봐야겠다라는 생각으로 점심거리를 얻기 위해서 어, 마을로 들어가 있었어요. 자, 제자들이 어떤 먹을 것을 가지고 돌아오 보니까 예수님이 한 낯선 여인과 일대일로 대화를 하고 계십니다. 그런데 예수님의 얼굴에는 전혀 지친 표정도 허기진 모습도 없었습니다 제자들이 서로 이렇게 말씀하잖아요 누가 우리 선생님에게 먹을 것을 갖다 드렸는가 그때 예수께서 이런 말씀을 하시는 장면이 성경에 기록됩니다 요한음 4장 34절에 보시면 나의 양식은 나를 보내신 아버지의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이다 자, 그분은 이한 여인과 더불어 대화를 나누고 이 여인의 영혼을 이끌어주시는 것으로 그분은 배불렀던 것입니다 먹을 것을 잊어버렸어요 그는 먹을 것을 잊어버릴 정도로 그분 자신의 일에 대해서 패션을, 열정을 갖고 있었던 것입니다 자, 밥 먹을 생각도 안 하고 이 여인의 영혼을 이끌어주시는 일에 자신의 모든 패션을 불태우고 계셨던 그분을 생각해 보십시오 이것이 예수님을 지배하고 있었던 놀라운 패션인 것입니다 모든 위대한 리더들에게는 그런 어떤 패션이 있어요 예, 밥을 굶어도 더 커다란 목적을 위해서 자신을 던지고 싶은 패션. 네, 이런 거룩한 패션이 없이는 위대한 지도자가 될 수가 없습니다. 예수님은 진실로 패션을 가진 그런 지도자이셨습니다. 네 번째로 위대한 CEO들에게 반드시 있는 것은 패션뿐만 아니라 컴패션이 필요합니다. 컴패션이라는 것은 긍율이란 뜻이죠. 모든 탁월한 CEO들에게는 약자를 돌아보는 긍율의 마음이 있다는 라 것입니다. 패션만 가지고 안 돼요. 패션만 있고 컴패션이 없다면 그는 잔인한 지도자가 될 수가 있습니다. 예수님 어떠실까요? 예수님은 강력한 지도자이지만 동시에 예수님은 약하고 가난한 사람들을 돌아보는 긍휼의 마음, 이 컴패션으로 충만했던 분이 아니셨습니까? 그는 이 땅에 계시면서 병든 자, 약한 자를 향해서 시선을 떼지 못하셨습니다. 그들을 보실 때마다 민망히 여기셨던 그분, 불쌍히 여기셨던 그분 그렇습니다. 목자 없는 양떼처럼 그들이 방황하고 있구나라고 탄식하셨던 바로 그분. 예수님이야말로 이 컴패션을 가진 극률의 리더였음을 우리가 볼 수가 있습니다. 그분보다 더 위대한 CEO를 어디서 생각할 수가 있을까요? 다섯째로, 위대한 CEO들에게 있는 것또 하나는 뭐냐면 섬김입니다. 서비스, 섬김의 스피릿, 섬김의 정신이 있다는 것. 이번에도 오신 CEO들 보면 그런 어떤 섬김의 어떤 감각, 섬김의 열정을 우리가 느낄 수가 있지 않습니까? 섬김. 예수님 어떠실까요? 자, 그분이야말로 정말 섬기는 리더십을 우리에게 보여주신 분이 아니셨습니까? 모든 크리시안 CEO들은 바로 그분을 본받고자 하는 것입니다. 그분은 진실로 이렇게 말씀하신 분이십니다. 마가본 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 하지 아니하고 도리어 뭐예요? 섬기려 하고 섬기 위해서 오신 분 마지막 섬기기 위해서 목숨까지 대속물로 내어주신 분 그리고 2000년 전 마지막 이 땅에서 십자가에 고난의 날을 앞두고 금요일을 앞두고 목요일 저녁 제 아들의 발을 다락방에서 씻기시던 그분 아니 떠나가시면서 제 아들에게 마지막 위로를 받으셔야 마땅한 그분 그분이 오히려 제자들 앞에 무릎을 꿇고 그리고 제자들의 더럽혀진 그 팔을 수건을 들고 대야소 대야를 갖고 제자들의 팔을 정성스럽게 만지며 씻기고 있는 CEO 예수님을 생각해 보십시오. 그분이야말로 진정한 섬김의 모습을 보여주신 리더가 아니었나요? 여섯 번째는 플랜입니다. 모든 탁월한 CEO들에게는 플랜이 있다는 것입니다. 플랜 계획성이 있어. 그 계획성을 가지고만 있는 것이 아니라 계획을 아주 놀랍게 수행하는 수행했던 사람들입니다. 이걸 엑셀런스라고도 말합니다. 플랜 혹은 엑셀런스. 계획을 철저하게 잘 수행할 줄 알았던 사람들. 모든 CEO들에게는 이런 플랜과 엑셀런스가 있습니다. 예수님은 어떨까요? 예수님야말로 이 자신의 인생의 계획 앞에 철두철미하셨던 분이 아니었습니까? 마가의 증언을 들어보십시오. 자 하루 종일 사역하시고 지으셨던 예수님이 그런데 어느 날 새벽 일찍 일어나 새벽 미명에 산에 가서 기도하십니다. 그랬더니 많은 사람들이 나와서 새벽 예수님의 기도가 끝나갈 무렵 예수님의 제아들에게 와서 예수님께 기도를 받고 싶다고 말합니다. 예수님의 기도를 받고 싶다고. 근데 놀랍게도 예수님이 그것을 거절하십니다. 그러면서 마가복음 1장 38절에 보시면 이렇게 말합니다. 거절하는 이유가 뭐냐면 오늘은 내가 이 마을이 아니라 다른 마을로 가야 한다. 내가 다른 마을에 가서 전도해야 한다. 이 마을에서는 충분히 전도했다. 오늘은 내가 다른 마을에 가서 전도할 계획이 있다는 것입니다. 그리고 주님은 그 계획을 양보하지 않으셨습니다. 주님은 그의 복음이 전 세계에 전파되기 위해서, 마을마다 전파되기 위해서 하루하루에 철두철미한 플랜을 갖고 사셨던 분인 것을 알 수가 있습니다. 그는 과연 놀랍고도 탁월한 CEO가 아니었습니까? 일곱 번째로 모든 탁월한 리더들에게는 팀 리더십이 있습니다. 팀 리더십을 중시합니다. 그들은 혼자 일하지 않고 더불어 함께 일할 줄 아는 리더들입니다. 예수님은 어떨까요? 자, 그분이야말로 혼자서도 일할 수 있는 분, 혼자서도 능히 넉넉히 일할 수 있는 전능자가 아니십니까? 그럼에도 불구하고 우리 예수님은 열두 제자를 부르십니다. 그들을 훈련하십니다. 그들과 함께 하십니다. 그리고 마지막에 그들에게 이세계보음화의 사명을 위임하고 맡기시죠. 제가 설교하면서 리더십 인파워먼트란 단어를 얼마 전에도 설명해 드렸습니다만 책임과 권한을 위임하고 이제 그들에게 세계보음화의 마지막 사명을 맡겨놓고 떠나가시던 바로 그분. 그분이야말로 진정한 팀 리더십의 모본을 우리에게 보여주시던 분이 아니었습니다. 이보다 더 탁월하고 위대한 CEO를 어디에서 찾을 수가 있을까요? 여덟 번째로 모든 위대한 탁월한 CEO들은 이런 피차기와 비슷한 사람들을 만들어내는 리프로덕션, 재생산에 어떤 그런 감동이 있습니다. 재생산에 영향력을 남기는 것입니다. 그를 본받는 다른 지도자들이 그 주변에서 일어난다는 것입니다. 이것을 우리는 리더십의 재생산이라고 할 수가 있어요. 타월한 CEO들은 이 리더십의 재생산에 관심을 갖습니다. 예수님은 바로 당신이 불렀던 제자들을 당신의 작은 그리스도로 만들고자 하는 열망을 가지시지 않았습니다. 자 연약했던 감성적인 시몬이라는 제자. 그러나 이 제자에게 주께서 만나시자마자 너는 베드로야, 너는 반석이야. 장차 예수그리스도의 교회가 세워질 거대한 판서로 쓰임받을 가능성을 보며 이 시몬 베드로의 인생을 키우고 있었던 우리 주님의 모습을 보십시오. 그분의 마지막 지상명령 가운데는 제자들에게 또다시 가서 제자를 삼으라고 명하시는 모습을 볼 수가 있습니다. 제자들에게 제자를 삼으라고. 그렇습니다. 오늘날 우리는 멘토링, 코칭 이런 많은 단어를 쓰고 있습니다만 이 단어가 사용되기 전에 그분은 제자들을 멘토링하고 있었고 코칭하고 있었던 것입니다. 그래서 예수님의 뒤를 따라오는 사람들이 작은 예수, 작은 그리스도가 되어가고 있었던 것입니다. 그는 탁월한 진정한 CEO의 모번이 아닐까요? 아홉 번째는 모든 탁월한 CEO는 커뮤니티를, 공동체를 남긴다는 것입니다. 공동체. 자, 그들은 역사 속에 축복이 되고 기여가 될수 있는 어떤 의미 있는 커뮤니티를, 공동체를 남기는 공통점이 있습니다. 예수님은 어떨까요? 예수님이야말로 이 땅에서 가장 위대한 공동체를 남기신 분이 아니십니까? 그분이 남긴 공동체의 이름이 바로 뭡니까? 교회입니다. 그는 이렇게 말씀하신 분입니다. 뭐라고요? 내가 이 반석 위에, 마태복음 16장 18절에서 내가 이 반석 위에 나의 교회를 세우리니. 그분이 세우신 교회, 산상수원에서 제자들의 공동체를 가리켜서 그들은 바로 세상의 빛과 소금이 될 것이라고 세상의 빛 그리고 세상의 소금으로 영향력을 미칠 그런 위대한 공동체인 교회를 남기신 분 그렇습니다. 때로 교회는 밖에 위협을 받아 핍박을 받기도 했고 때로는 안의 부패로 흔들리기도 했지만 그때마다 교회는 다시 갱신되었고 다시 부활하여 역사 속에 위대한 미션을 수행하고 있는 놀라운 공동체 자신의 몸이라고 일컬었던 바로 교회를 남기신 분 우주적 교회 시대를 초월해서 모든 역사, 모든 인종, 모든 부족과 모든 세계 속에 위대한 공동체를 남기신 분 그분보다 더 위대한 CEO를 우리가 어디에서 찾을 수가 있단 말입니까? 마지막으로 모든 탁월한 CEO들은 레가시를 남깁니다. 레가시. 전설을 남깁니다. 전설. 떠나간 후에 사람들이 그를 그리워하며 그를 기억하고 그를 생각하게 하는 어떤 전설, 레가시를 남기는 것. 자, 예수님이야말로 그런 분이 아닙니까? 예수님은 아주 짧은 인생을 이 땅에서 사셨습니다. 그러나 그분이 오셨던 이 사건, 그분의 인생을 중심으로 오늘 인류의 역사는 그분이 오신 그것을 기점으로 해서 BC와 AD로 역사의 분수령을 만들었습니다. Before Christ, 그리스도 이전과 그리스도 안에서 시작된 새로운 세기를 만들었던 바로 그분. 역사 속에 가장 많이 탐구되고 연구되었던 그분. 그래도 그 비밀을 다 헤아릴 수 없는 아직도 신비로 남아있는 그 인물, 그의 이름, 성경은 그 비밀한 이름을 가리켜서 예수 그리스도라고 부르고 있습니다. 이분보다 더 위대한 이름이 어디 있습니까? 모든 이름 위에 뛰어난 이름 그리고 모든 무릎이 그분 앞에 무릎 꿇고 나의 주라고 고백하게 될 바로 그분 그렇습니다 그는 진실로 여러분과 저의 위대한 CEO인 것을 다시 한번 확인하십시다 순환주간은 이패션위이 순환주간은 어떤 주간입니까? 이 최고로 높으신 우리들의 주님 예수그리스도 그분이 최고로 자신을 낮추셨던 시간 이것이 바로 고난 주간의 의미가 아닙니까? 그는 자신을 낮추어서 사람의 모습으로 오셨고 사람 중에서도 종의 모습으로 오셔서 사셨고 그분의 죽음은 마지막 종의 죽음이었습니다. 종은 주인의 심부름을 위해서 존재하고 있는 것입니다. 아버지 하나님이 그에게 맡기셨던 사명 인류 구원이라는 사명을 성취하기 위해서 그는 야외의 종으로 여호와의 종으로 자신의 목숨을 마지막 십자가에 다심으로 그는 죽기까지 복종하셨던 바로 그분. 그래서 마침내 하나님의 뜻을 이루셨던 그분. 십자가사에서 마지막 그분이 남기신 최후의 고백 중에는 다 이루었다. 그는 미션을 성취하셨습니다. 그것을 성취하기 위해서 그는 바로 2000년 전 이날 그는 채찍을 받으시고 비아 돌라라사의 피 묻은 길을 걸어가셨던 것입니다. 수년 전이 땅에서 개봉되었던 멜 깁슨의 영화 패션 오브 크라이스트를 여러분 연상하십니까? 그것은 잔인한 영화입니다. 잔인한 다큐멘터리. 끝까지 그냥 채찍맞는 모습만 보여주고 있는 사건. 이 영화가 개봉되었을 때 영화 감독인 멜 깁슨에게 누군가가 이런 질문을 던졌습니다. 이것을 예술이라고 만들었습니까? 이것은 잔인한 다큐멘터리가 아닙니까? 멜 깁슨은 이렇게 대답합니다. 맞습니다. 이 영화는 잔인한 영화입니다. 인간의 죄의 실존은 그처럼 잔인한 것입니다. 누군가가 손을 들고 어떤 기자가 다시 감독에게 이렇게 물었습니다. 당신은 우리들 유태인이, 그는 유태인 기자였을 것입니다. 우리들 유대인이 예수를 죽였다는 반유대적 사고를 선전하기 위해서 시 영화를 만든 것은 아닙니까? 그는 조용히 아니오라고 말했습니다. 그러면 누가 예수를 죽였단 말입니까? 제가 꼭 대답해야 합니까? 대답해 주십시오. 메리 깁스는 조용히 이렇게 대답했습니다. 제가 그분을 죽였습니다. 저의 죄가 바로 그분을 십자가에 단 것입니다. 여러분, 이 패션 오브 더 크라이스트 영화의 시작은 그림이 아니라 성경 구절이었던 것을 생각하십니까? 영화가 시작되자마자 스크린에 떴던 성경 구절은 이사야 53장 5절의 말씀이었습니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인합니라 그가 징계를 받음으로 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 나음을 입었도다. 최고로 높으신 분, 만주의 주, 만왕의 왕. 그러나 그분이 오셔서, 저와 여러분의 구원과 새로운 인생을 위해서 채찍을 받으시고 피묻은 길을 걸어가셨던 날, 그날이 바로 2000년 전 오늘이었습니다. 이 놀라운 CEO, 나를 위해 그렇게 생명을 버려주신 우리들의 주님, 그분 앞에 저와 여러분의 응답은 도대체 무엇입니까? 기도하시겠습니다.